0: 通勤的早晨不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机，我们一起召唤法力！法力嗨，大家好，欢迎回到召唤法力，我是节目主持人王鼎玉 ，A.K.A. 法白主编。那我们今天呢，在节目开始之前呢，想跟各位介绍一本书，这本书叫做《创作者的日常生活》。那请大家请放心哈，这不是叶佩，我只想分享一本我很喜欢的书。那为什么我要介绍这本书呢？身为一个算是创作者吧，总会希望说能够了解其他人的日常生活，看看这是其他人是怎么在忙碌的这样的周间，然后能完成一个例行性的大小事务，并且能够激发出一个呃杰出的作品。那这本书呢，结合了这个161位古往今来很伟大的一些作曲家、作家、建筑师跟艺术家。总之，他们的创作不限于是文本，可能是尸体的，像是建筑物。在这么多的作品里面呢，朗诵一个伟大的作家叫做海明威。我想《老人与海》的这个作者了，海明威应该没有人没认识哈。朗读一些句子，让大家感受一下。书中提到，海明威成年之后呢，天天都很早起，早上五点半或六点，曙光一线就醒来，即使前一晚烂醉如泥，依旧如此。哇哦，相当厉害！他就 q u 了海明威所提到的一些哈、啊、这个访问。他说：“当我在写书或故事的时候，我总是一见黎明就立刻振笔疾书。那时没有任何人会打扰你，天气可能或凉或冷，而你开始工作，边写就边暖和了起来。”你读读自己写了些什么，而由于你在停笔时总会知道接下来会发生什么，因此你就由那里接着写，写到你还有灵感，而且知道接下来会发生什么时候再停笔，然后再去过你的日子，直到第二天你再拿起稿来。你早上有点可能已经起身，一直写到中午，或者是更早就结束。当你停笔时，一方面是空虚的，但另一方面又一点也不空虚，而是实在。的。那样仿佛就已经和你所爱的恋人行了鱼水之欢一样，没有任何事情可以伤害你，没有任何事会发生，没有任何事有意义，直到你第二天再做一次，那你度过的是第二天之前的等待。所以我们可以看到，海明威他是如此看待他的写作，是如此把他的灵魂、手中的笔哈融合在一起，是那样无法分离。作者在书中也提到，海明威还会在图表上追踪自己每天的产量。海明威也说，这样才不会欺骗自己。传记式的描述，我们可以从旁看到很多创作者的日常生活，并且深入他们的脑海去感知他们是如何这个激发出许多。伟大、有趣，甚至发人深省的作品。那这本书我很喜欢，这本书叫做《创作者的日常生活》。除了可以看到一百多位的这些创作者的生活之外，他每一篇在讲每一个人的这个篇幅都短短的三四页，非常适合在睡前来阅读。所以在这边呢，在节目一开始就推荐给大家。呃，也许你是在创作的路上正在奋斗，那甚或只是这个在准备考试，准备考试也要有纪律啊，也要有一个喜好啊。那我想这样的一个小作品，像是小品集的这样的一个内容，都非常适合各位。好，以下就让我们开始今天的新闻。第一则新闻，柯文哲说政府用特别预算做假账，到底真的假的？事发经过是这样的：前台北市长兼、啊、现任民众党党主席柯文哲，近期在脸书发文批评执政党的财政纪律，批评什么呢？他说：“政府在外面哈，形塑一股很会还钱、很会赚钱的形象，但这些样子都是用特别预算这个概念做假账做出来的。”哇塞，他讲这么严重，一定要有所本啊！因为哈，就他所言哦，他说他检视这些特别预算，就把本来应该花钱花在一般预算的这个钱呢，通通好把它抽出来放到特别预算。讲白话帮他翻译的意思就是。啊、哦，有一本外账哈，里面这本外账呢哈，钱都是收支平衡，很赞，很漂亮，很碎。但是呢，好真正要花的钱呢，通通都好跑到这个内账哈，所谓特别预算去处理。所以呢，哈就造成一股假象，就是哈政府很棒，很会处理他的财政。啊，讲柯文哲讲到这边呢还不过瘾哈，继续这个加码批评，就说如此一来哈，民政民进党政府利用内外账的部分呢，就大开国家财库为己所用啊，并且让外界无从监督，丧失责任政治的精神。好，那当然讲这么严重的话哈，总不能在总统大选期间哈随便让他这样子起舞，所以财政部就赶紧出来回应啦。好，他就说总预算这个东西呢是每年度的常态预算，而特别预算是另外一股东西。那另外一股什么东西呢？是为了应应国家遭逢特殊事件的这样的一个独立的预算，所以它本来就是两个不同东西，没有所谓内外账的这样的差别。好啦，讲到这边呢，啊，各位听众可能乍听之下也一下无法哈、啊、去判别谁对谁错，没关系，好、啊，越有争议的地方、啊，我们召唤法律就越往那边去。好、啊，就让我们来回顾一下柯文哲的讲法，我们一点一点来帮大家分析。好，第一点，柯文哲提到，好、啊，钱不用一般预算出啊，用特别预算出。好，那这样的做法，在这个财政部的回应或者是现行的法律来看，哈、啊，确实是有的，没有错。因为呢，所谓的一般预算呢，哈、啊，应该正名为所谓的哈、啊、总预算。总预算当然就是好像一一家公司哈、啊，它总要先预估一下他今年会收入多少，以及会支出多少，这个就是预算嘛，对不对？所以总预算呢，就是要把哈、啊、国家当公司，然后去衡量他一年哈会有多少钱跑进来，或有多少钱跑出去，并且呢哈、啊、一般来讲都是由行政院呢把总预算案提到立法院，再由立法院呢哈、啊、由各个不同委员会依照他们的专业去审查每一个预算的科目。那另外一方面呢哈、啊，相较于所谓总预算，我们所谓的特别预算。光听名字就知道根据预算法的相关规定，在发生一些特别大条的事件呢，我们在总预算之外，可以啊，赶快急忙地提出这样的特别预算来指引那些特别的问题哈。举凡像是呃紧急战争啊、经济的重大变故啊或重大灾变，所以近年来呢，我们使用特别预算的一个典型的例子，我想各位观众或听众都是感同身受，那就是疫情 （Covid 1 9疫情之呃之间呢，政府就运用这样的特别。problem 啊，这个事故然就触发了这些特别预算。好的，那第二个点啊，刚才第二个点柯文哲有讲到嘛，特别预算跟总预算，没错，这个概念是有分离是存在的。但是这个部分呢，哈，第二个部分我们要谈的是支出部分。柯文哲说，哈，就把它从总预算拉到特别预算，这样子哈，看似打造一个假象的收支平衡。那我想柯文哲先生所说的这个部分呢，是对一半的，因为它对一半的点在什么地方呢？啊，如果哈，我们光从特别预算的指引，并且回头看年度总预算，也就是说，如果我们是单纯只看年度总预算的东西，因为前一年呢，啊，比方说现在2023嘛，我们2022就会预估2023要花的钱，所以如果2022估的好，如果我们单纯看总预算，呃，没有别的太大问题的话，当然会觉得这个账很漂亮。可是如果2023紧急发生什么事，我们有必要要去弄特别预算的话。那这样当然会哈，让我们的这个账册形成总预算有一股花费，而特别预算就会忽然暴增这样的情况。那如果我们从科批所讲的哈，就是只专看所谓的总预算，自然会有一种感觉，好像就是哎，政府好像怎么临时花钱都花在特别预算，那当然会形成一股什么好像美化了所谓的总预算的一个感觉。所以它对一半的点在对这边，但是。科批所描述，或者是舆论所担心的点在，在于举债这个部分呢，可能就是哈、哦，需要我们一起来做更理性的部分。换言之，很多人都会担心，透过特别预算，国家是不是就会哈临、哦、时举很多债哈、哦？这个要求大家吐很多钱出来哈，支、哦、应很多支出，然后让国家年复一年的足债台高足呢？那我想这边哈、哦，就是科批没有讲很精准的部分好、哦，总的来讲，先讲结论：特别预算出的钱还是一个支出。那如果它的财源是来自于举债，它终究是一定不能违反举债的规定。那在中华民国里面呢，哦，我们政府举债有哪些这个依据可循呢？这边要来看一下，有个法叫做公共務法《公共债务法》。公共债务法两个重点就是国家在举债的时候，首先呢，不管是总预算还是特别预算，它本身在举债的额度呢，就是不能够超出哈、哦、它的这个哈百分之十五，所以举例。如果我们要拿十亿出来盖某一个公共建设，那十亿里面呢，只有百分之十五的趴的这个额度呢是能够举债，其他百分之八十五的这个部分呢就要好想办法去找钱来，要么就是哈前一年呢有剩下够多的钱。好，那这是第一个要点，再跟各位报告一次哈。第一个要点就是，不管你今天要用总预算去编支出，还是用特别预算去编支出，你举债的部分作为裁员，你最多都不能够超过百分之十五。好，再来第二个，除了前面刚刚讲的 15% 的限制之外呢，公共债务法也规定，今天你总预算也好，或特别预算加起来也好，好，就是这两笔钱所支出的这个举债部分加起来，你的大水库你的总量，你的总额都不能够超过前三年度 g d p 的 40.6% 我们用一个简单的概念来讲就好，举债的总额都不能超过哈一个钱的门槛。好，所以这个东西我们要打破一个微妙的思维，就是，就算钱是用特别预算哈来举债的，可是呢，它终究是不能够违背举债的规定。好，要么就是它的这个额度呢不能超过 15%。要么就是哈它跟总预算的这个债务总额是不能够超过一定的门槛。所以无论如何都不会单纯因为啊特别预算的举债让我们的这个国家的钱哈债台高筑到好无限上纲的地位哈，绝对不会是这个样子。第三个点。柯文哲提到呢，哈，外界无从监督特别预算，等于是哈，让民进党政府大开财库，哈，国库通党库，有没有觉得很熟悉的这样的一个身影？好，这样的说法呢，哈，比较遗憾的点就是他可能有一点需要斟酌的地方，因为外界哈绝对不会无从监督特别预算。这是因为特别预算呢，啊，它的这个通过与否呢，都是要经过谁决定？我们刚刚前面提到，行政部门提出预算呢，要经过国会审议，而且审议的时候呢，这笔收支也会公开，它一定是一个公开的政府资讯。所以呢，特别预算的裁员呢，固然可能透过举债，那借的钱也不是不会还，啊，一定都要回到我们刚刚讲的哈，公共债务法要符合这个举债的上限，好，所以既然哈所有的国民人都能够看得看清清楚楚哈，那这里就谈不上假账，好，那这个。部分呢，哈，我们可以来做一个厘清。好，前面谈完特别预算的这个风暴呢，哈，我想这还不是中华民国宪政史上闹最大的预算争议哈。那到底是怎么回事呢？这边就要跟各位来谈谈所谓的合适兴建预算风暴。这场称为风暴，绝对不是小看的，因为它卷动了府院高层，还有法界顶端大法官，甚至还有终极的价值选择哈。我们到底要不要合适？好说到底，所谓核四呢，就是我们熟知的第四座核能发电厂，它在我们一九九九年三月哈正式动工，但是呢，哈从九九年哈开始兴建到一半，为何就起了预算争议呢？啊，那是因为到了两千年啊，隔年。明明立法院呢通过了预算哈，给他钱哈，但是行政机关不肯花，到底是哪个行政机关这么大胆呢？原因就要从哈这个两千年总统大选，台湾进入到第一次的政党轮替因为改由民主进步党执政，所以当时时任的总统陈水扁呢就只是、哦「核四要再评估。好，那核四再评估之余呢就暂缓了所有的采购跟相关的招标。不过啊因为当时陈水扁呢算是超小也大，也就是说、哦他是一个呃执政党由民进党组成，但是这个立法部门呢哈是由国民党多数所组成的一个哈态势，所以当时的行政院长哈总统底下的行政院长呢就由这个国民党哈这个籍身份的所谓的唐飞来主政。不过由于在合适的这个议题上，陈水扁与唐飞两人之间呢哈是意见相仿的，所以呢哈彼此在这样的一个交错这个互相的一个来来回回之后呢，啊唐飞毕竟是行政院长嘛哈在总统之下，我是说在我们的宪政实务上。好，所以唐飞呢就在哈两千年，没错，就是在陈水扁哈当选并且举派他当行政院长没多久的十月，啊，唐飞先生就以健康不佳为由请辞了。好，那继任的是张俊雄，哈，那张俊雄这个名字呢，等一下也会在我们的这个好风暴当中哈不断的出现。好，那两千年十月哈，这个把他这个哈阻挡在哈合适停建的前面的小石头搬开了之后。陈水扁呢，哈就要寻求哈立法院的支持，哈有没有感觉很像是看纸牌屋？哈，纸牌屋的主角 Frank 呢，哈为了得到很多人的支持，他会寻求很多的澳援。所以陈水扁当年呢，也为了寻求哈立法院的泛蓝多数的支持呢，就一一去会谈。啊，比方说他会晤了当时的亲民党党主席宋楚瑜、新党的召集人郝龙斌，以及呢当时的中国国民党党主席连战。但最令人哈津津乐道哈，这边一定要用个 quote 哈，津津乐道的这样的一个会晤哈，是发生在哈当时的这个十月多。然后呢，他跟连战谈了半个小时之后哈，就是说结束才半个小时哦，好，才恭恭敬敬的把连战请出去没多久哦，好，张俊雄就立刻开记者会宣布，他不要再好新建这个合适，此举为何引发轩然大波？因为呢，啊，陈水扁呢，啊，在引这个连战进来跟他好会晤啊，并且客客气气的讲了一番话，来我扩着引用一下哈，因为这都放在总统府的这个文稿，这个文稿里面就提到哈，啊，其实呃，阿本进来不到半年的时间。好、哦，这个总统府哪里会漏水？哪个地方曾经整修过？哦，我相信，哈、哦，连主席都比我清楚。我真的非常感谢，哦，个人能够倾听，能够悉心,心受教，再一次表达欢迎跟感谢之意。谢谢，谢谢。所以呢，你可以看到哈，陈水扁哈，在这样子一股就是非常有这个诚意商讨的前提下，却在这样的一个哈，算是彼此互相欣欣向荣的一个局面之后。在半个小时短短的时间之内，哈，就立刻哈这个宣布停建合适，好，完全是给哈在野党的最大的一个党主席，就是连在一个超级下马威。所以呢，就在这股哈下马威的姿态呢，哈，让所有的泛蓝的立法员都认为陈水扁对在野党和呃赏重重赏了一股巴掌，就顺势要提案罢免总统，并且呢要移请监察院呢哈来弹劾行政院总统的一个举动。所以呢，这样的一个哈立法部门哈反扑行政院的举动呢。也让行政院呢想要找三权分立的另外一个家伙进来参战，那就是啊世宪，他要拉司法权的大法官啊来解决这样合适该不该停工的争议。所以故事进行到现在，你可以发现到为什么都还绕在预算上面，那是因为立法院已经编了合适的预算，但是呢我们的行政部门却迟迟不肯动手，啊就被迫哈拉着啊这个大法官呢下来解决问题。于是，大法官在接获这个案子呢，而且又这个哈伟大甩不掉，因为他合乎事先要件的前提下，他就在当年做出了非常知名的四字五二零。好，它的内容呢哈，快速跟各位讲结论，他的结论就是这笔预算非常重要，所以呢哈，在停建之余呢哈，必须哈行政部门要取得立法院的同意不可。所以呢，立法院如果真的不甩哈行政院这样的停建的请求，那么这时候就产生了一个僵局。为了解决这个僵局，大法官。建议建议什么呢？一来，行政院长呢，哈，可以自行决定辞职，因为他对不起哈总统的交代，对不起国民，对不起立法院，他可以辞职。但是我想，这个对才刚当上行政院长的张俊雄先生来说，哈，恐怕是一个哈非常艰难的挑战。他不会想要这样子放弃掉自己的一个政治的一个期盼。所以，另外一条路，大法官也提到，好啦，那这时候呢，立法院呢，哈，可以提起所谓的不信任案。也就是说，如果张俊雄不走啊，那立法院就要赶你走。不过张俊雄哈在宪法上呢哈并不是一个省油的灯，因为宪法呢这时候也会给他一个所谓的哈要求立法院解散这样的一个 power。所以呢，这是一个互相毁灭的一个动作啊。所以各位来猜猜看，这时候啊大法官如此宣判啊给出了这样的明灯，那实际上立法院跟行政院会怎么接招呢？好接获哈这个四字宣布的风声的立法院呢，就在当下呢马上做成决议。他说本院呢好将依照大官所做的这个哈四字五二零的哈确认这笔预算呢是很重要的，所以呢，一概反对行政院停止合适的兴建。行政院呢应该继续执行相关的预算哈，立即复工兴建合适。那面对哈立法院已经把话讲死了，而且呢啊看起来也是默默期盼张军雄自己下台。那行政院面临到哈这样子立法院哈这样的一个态势，而且呢，他想到说哇，何时停建啊？每一天哈都要还要付很多的违约金啊，还要花很多的钱去雇一个哈没有人在操作的一个文字馆，实在是太可怕了。所以呢，这时候呢哈，在大法官宣布哈立法院可以启动相关的这个呃机制，也就是不信任的前提下，再加上哈违约金哈这个好在那边等着被人家骂，所以呢也只好硬着头皮跟立法院协商。但是偷偷跟各位讲啊，立法院当时哈、啊、在他们脑中所想的哈、啊、也不是那么单纯的一股强势，他们呢也是很怕说，如果他们真的提了不信任案啊，张俊雄来个玉石俱焚嘛，把全数立法院的哈、啊、这个解散，然后大家一起改选，一起再花这个、啊、选举的预算费用，我想他们也是很有压力，所以呢双方都有做下来的一个哈、啊、内在动机。好的，经过十数日的协商呢，哈、啊、当时的立法院长王金平哈、啊、总算跟张俊雄签署协议书，得出了一个哈、啊、在法律上的结论。两千年左右，哈，这个停建核四，到了二零零一年呢，就达成一个协议，什么协议呢？哈，经过大法官这样催温的这样的一个协议，就是由立法院呢，哈，明定一些哈条文，就是我们现在所熟知的非核家园，啊，让这个立法条文呢，行出一个非核家园的愿景。但是现在，因为那个是愿景嘛，现在呢，就要让哈这个行政部门来宣布核四复工。于是，在二零零一年二月十四号。行政院要正式的哈，把这个核事继续盖下去。但是我们在2023嘛，我们都知道核事现在已经这个停下来了嘛。那2001复工，那为什么会停下来？原因是在2011年3月11号发生了一个哈举世闻名的悲剧，就是日本的福岛核灾。所以呢，许多国家开始检视他们自己的核能发电的政策。那台湾社会很多 NGO 哈，民间社会的团体也开始。串联发起很多的这个反核行动，哈，这边有许多的一个算是知名的代表，比方说二零一三年二月多，当时还是民进党立委的郑丽君呢，就召开了核四停建不会缺电的记者会。那另外一方面，由导演柯一正跟呃艺人演员著名演员戴立仁先生号召的这样的我是人我反核，也让很多民众呢，透过这样的一个响亮的口号，一起来参与这样反核的运动。于是乎，在二零一四年四月二十八。当时的行政院长江宜桦呢，就为了化解了民众疑虑，哈，就宣布核四封存。所以， 2001年哈复工，但到了2011福岛核灾这样一路抗争以来， 2 0 1 4年呢，江宜桦先生呢，哈就还是把它封存了。不过这样封存封着封着封着哈，就跟我们这个食品放冰箱放太久就会过期。所以，核四继续新建的建造，它其实在2020的年底就已经过期了。然后呢，核四运转的一个很重要的基础就是核燃料。也在2021年的这个年初呢，全部都印出去了。所以你说他有空有一个水泥墙哈，能够做什么哈？恐怕也是没有太多的用处哈。更何况，更何况，在这个2021年的时候呢，重启合适的公投呢，也没有通过。那这个公投也是你现在非常熟悉的哈，是由当年由黄世修先生有没有觉得很熟悉？就是最近由郭台铭要参选总统的那个阵营的发言人黄世修同一位，他当时领衔了一个公投叫做。您是否同意合适重启商转发电？那没有通过嘛，哦、所以呢，合适呢，并没有取得一个怎么讲再次通过的契机，因为封存了嘛。可是公投没有通过，所以封存打不开。于是乎呢，到底二零二三今天呢，台电呢在在之前的一些呃记者会啊，或是年度报告上面就提到说，相关的设施呢可能会改建啊、哦，因为设施就在那边，可能会改建成风电或光电设施。那这些东西呢？好，它都会持续的来评估、规划，并且要跟当地的民众来做妥善的沟通。好，这个非常的官方版本。好，所以这个东西会怎么发展呢？好，我们就继续看下去。以上就是那个哈，壮阔波兰的哈合适新建预算争议。所以。前面谈完预算的概念，哈，还有因为那个预算所引起的种种政治风暴，哈。话说回来，我们今天谈的是特别预算，所以特别预算在一个国家里面，哈，它的使用是非常自然的，因为你除了一个前一年规划的总预算之外，你总有当年临时需要支应的一个东西嘛，就好比你今天哈。作为一个学生哈，你每个月都要花呃什么房租啊、什么吃饭费啊，但是你可能会有一个哈，比方说修机车、呃轮胎破胎了这样的一个临时支出的一个特别费用嘛，对不对？所以我想特别预算应该不是一个民主国家哈非常意外的现象。那更何况在台湾呢哈，它是一个哈历史共业，因为根据学者整理，哦，我们特别预算这个东西呢，像是1950年代就所谓的反攻大陆准备事项特别税入税出预算。实时,时跟着有奇天特别税入税收预算，好、哦，所以你可以看到哈、哦，这些特别预算的名称前面挂的这样的一个 title 呢，都是非常的这个复古哈、哦，这个是阿公阿妈级的这样的一个历史痕迹。所以呢，这样的特别预算呢，如同我们作者哈、哦，我们在录音的当下呢，哈，作者吴志吴俊志律师呢，有写一篇哈更深入的文章来提醒我们。许多时候我们总是忘记哈，国家的钱最终还是属于这个全体国民。所以呢，大这个国家花的钱就算是用国家的名义去花，它骨子里花的还是我们自己的钱。那财政这样的一个纪律的没有每天在过年钱多的时候呢它提醒我们，我们要先解决未报账。比方说劳健保它的亏损，我们是不是能够用前一年多赚的钱去填补？而不要满脑子想说哈，我们用这些超真的钱呢来普发现金，那这样是很可惜的。所以总之呢，特别预算哈，它也是一个支出。那如果说哈要有一些债务呢哈，还是说它的这个支益呢哈，它的一开始的设计还是要审议。那它的债务呢，还是有上限啊。这边的一个发展呢，就如同柯文哲先生他曾经自己讲过哈，我是觉得哈，台湾政治最大的问题哈，是对的事情没有办法做哦，错的事情每天在做哦 ，do the right thing 哦，所以。假账的评价是不是如他所讲的哈？这个评价上面有点对或错之间在犹疑呢？他的评价是不是有点超过呢？就让大家哈一起来思考。以上就是第一则新闻，再来看第二则新闻。第二则新闻：十二亿的新竹棒球场有无弊案？政府标案真的能来去自如吗？自从新竹棒球场改建完成并且开打后，造成球员受伤。期间改建的过程呢，就被爆出争议不断。而近期由新团队进驻的新竹市政府，自己还发了一个新闻稿说，说棒球场的工程案呢，从契约设计到施工皆有瑕疵。这样的说法，也让舆论开始认定这是一桩埋有大密宝的大弊案啊！好的，前面提到哈、哦，哪里有争议，我们召唤法律就往哪里去。以下呢，就让我们继续用法律来分析，呃、啊，并且透过目前公开的新闻资料啊，一起来哈、啊、这个交叠分析目前的改建争议。第一个问题哈、啊，我们怎么看这个是不是一个弊案？所谓的弊案呢，哈、啊，势必要是哈、啊、这个政府机关呢，哈、啊，明明知道哈、啊、不合法，却还放水。所以套用到这个政府标案呢，哈、啊，如果说今天政府机关在验收的时候呢，发现到说这个工程内容呢，哈、啊，还达不到契约的约定标准。却刻意放水呢，不要求改善，哎，这样子之就会是一直个弊案。可是呢，哈，我们从头到尾，尤其是新竹市政府啊，在历经新的团队上任之后呢，迄今还没有拿出说，哎，怎么前任的这样的政府团队好像在放水啊？你似乎要一个这样的一个改进的做法。那整体来看。啊，新的团队对旧的团队来说，并没有拿出这样的证据，所以这个问题呢，我们也只能够先暂时放下哈，不能够笃定的说有或没有。好，第二个问题，那、啊、那不是 B 案，那这个案子哈，发生到呃让全员受伤，这个球场这么烂，那到底是什么呢？啊，答案可能是履约争议。为什么呢？啊，什么是履约争议呢？啊，这边我们就要先从啊这个公共工程的这个政府标案呢，如何去决定新建的水准来谈。首先。公共工程呢，哈，在招标的时候呢，一定要先设计哈一个雏形，这、就是他心目中哈想要的样子。再来呢，哈，基于这个心目中哈喜欢的样子，也就是设计方案，去公开招标。第三个，在招标之后呢，哈，由这个参揽厂商的在得标之后呢，再遵循前面政府提出的这个设计方案啊来施作哈相关的工程。所以一言蔽之，如果我们今天要来检讨新竹棒球场到底有没有问题，就要回头去看看当时的契约内容写了什么，并且落差哈在哪边。所以呢哈，我们才会说这样的一个问题哈，现行草翻天的这样的施工现象，好恐怕目前指向的点是和履行契约的履约争议。好，那再来，如果履约争议换句话说，厂商的施工没有到达政府市政府心中所想的这样的一个境地，那新竹市政府下一步该怎么做呢？很简单嘛，就跟我们平常找人来施工装哈我们家里面是一样的嘛。如果水电师傅在施工的这样的结果没有满足我们心中所设想，没有这个契合我们事前所谈好的样子。那我们当然可以要求这样的一个厂商去配合我们的一个约定去做修改，甚至我们在法律上会叫这样的落差叫做瑕疵。针对这样的一个履约的瑕疵，其实政府机关当然可以按照契约去要求厂商把它修补。所以这是一个契约约定好的东西，厂商本来就有义务把它好推到跟契约约定好一样的水准啊。好，所以这时候如果呢，厂商如果执意不修补、哦、那当然不能放任球场长草嘛哈、哦，让它烂掉嘛。所以政府机关呢，其实可以及时的哈、哦，自己再发包找其他厂商来处理。那当然了。本来可以由原厂商去修补的部分，却要哈让政府去改由其他人发包去处理，去接手这个烂摊子。那这个烂摊子的钱，当然要先跟哈这个原厂商去追缴了，对不对？那如果有衍生的其他的这样的一个费用哈，甚至还可以去追讨所谓的损害赔偿。好，所以综上所述呢，我想这个就是我们可以从法律观点去剖析这次的新竹棒球场的标案。那同样是标案的履约争议哈，那今年呢，我们还有另外一个哈是发生在文化场域的，那就是。青鸟快闪事件，那为什么我们要把这个快闪事件呢拿来跟新竹棒球场做一个对比？因为它跟这起事件很像。这些事件之所以引发争议，都是因为契约的标准是否有被遵守，就是政府标案的契约是否有被遵守，甚至是契约的这个内容或设定是否可以更精进的部分。这边就要回到哈这个去年的二零零二年九月。规模呢？哈，上看200多平的这样的晨风青鸟呢，在高雄诚意酒店盛大开幕。少数跟其他，例如说像是成品来做一个对抗的本土品牌，所以大家都非常关注。但是呢，哈，短短的四个月后呢，哈，却突然跟诚意酒店呢来终止合作，所以就被人家贴上所谓的哈青鸟快闪这样的标签。不过。这起快闪事件呢，跟政府标案到底有什么关系？哈，原来是当时青鸟书店呢，哈，它参与的是啊一个标案，这个标案的一个方向呢，就是高雄市图书馆呢，哈，它有一个就是 BOT 的标案，希望呢，哈，由政府跟民间来合作来新建图书馆的相关的这样的一个设施。那根据相关资讯显示呢，哈，它是由中信人寿得标，并且由诚毅文旅来负责营运。而青鸟书店呢，哈，则是担任顾问的角色。不过呢，呃，由于青鸟书店在加入担任顾问之后，啊，后续有一些关于这个哈禁书、退书的一些哈纷争。那在这个事情的爆发之后呢，哈，也让青鸟书店呢，好传出这个哈退出隐隐协助的声音。但是回到我们刚刚前面的一个问题，青鸟书店都已经哈加入了这个标案。他可以随便的这个抽手哈、啊，这个转身离去，再也不管这样的纷纷扰，退出江湖吗？这样除了让哈想要到访书店的民众可能会产生失望之外，有没有卡到什么法律的问题呢？这边是一个政府标案，可以这样来来去去吗？所以这边呢，就让我们来排列组合一下。首先呢，根据政府采购法的相关规定。政府在设定投标条件的时候呢，哈，自然是不能够说你一定要把什么青鸟书店、什么成品书店放到它的这个哈招标的内容里面，好，否则就很容易被说是大小眼。所以呢，相关的政府采购呢，哈，其实不会出现我就是要青鸟这样的一个情况。所以并不会因为哈政府有所谓的我就是要青鸟而有违约的现象。好，所以再来高雄图书馆的标案呢，标案内容呢哈，其中有一个重点就是他希望有一些书店能够进驻来完善整个图书生态系。所以有书店进驻那个标案呢哈，当然会是那个标案的重要的一个履约指标。所以在标案的这样的一个执行期间，自然都要有书店哈持续在这个哈场域来做营运，这是绝对没问题的。所以问题就在于说。契约约定要有一个书店，但这个书店一定要是青鸟吗？所以这边呢，我们就要来看青鸟所扮演的身份，来决定青鸟这样子啊飞走啦，啊，到底有没有法律问题？第一种可能性，如果青鸟在这边扮演的是协力厂商，好、啊，来实际协助我们的中信人寿来执行计划的话，那为了确保品质稳定，恐怕青鸟呢，哈、啊，这个在执行期间都不能够任意的抽手。第二个。如果青鸟在这边的排列组合的身份是一种哈被招商进来的这个哈其他厂商，今天由诚意酒店来负责实际营运，那如果青鸟他自认只是哈被事后招进来哈，想要一起来合作的厂商，那这个时候如果他抽手，那我想他只是跟哈这个诚意酒店或者是中信人寿之间哈彼此哈私人之间的违约问题哈，那这个跟政府备案就没有直接关系了。所以总的来说呢。好，如果未来我们希望政府在哈这个打开许多标案。不要让民间业主随便抽手的前提下，啊，留下这个读者或者是旅客，诶，怎么这些东西不见了？这样的不胜唏嘘的感叹。那么未来我们就应该让厂商拿到 BOT 案之后，或是拿到采购案之后呢，我们也许在管控机制上就要定定更严格的一些标准，把契约定好一点，或者是定得更理想一点，定得更能够控制一点。这样子啊，就能够避免一些业主的哈这个来来去去说走就走的操作空间。所以话说回来。标案的这样的一个问题哈，之所以常常会被舆论大众盯上，也许就在大家心中呢哈，留下一个种子，就是拿标案就是拿政府的钱，你拿政府的钱就是政府的侧翼。像是拥有百万粉丝的 YouTuber 自习机器呢，今年就被爆说哈，拿了两千多万的政府标案的钱。那另外一方面呢，最近很红的云豹能源公司呢，也被爆说哈，这个哈标得了许多这个政府大型能源的案子。啊，但是呢，如同志奇信息所透露啊，他们说这个公司人员营运的规模呢是50多人，所以呢，在七年的期间拿了 2,000 多万啊，一年平均三四百万哈，恐怕是养不起他的公司，所以在整体的收益比来讲，标案是很低的。这样的说法可以对比哈云豹能源总经理赵书敏的一个回应，他也指出说，云豹能源大部分的案子跟营收都是自行开发或者是跟其他人共同营运，只有 8% 分这样的一个营运收入呢是来自于政府标案，所以并不存在所谓的太多政府标案。所以不管是哈智奇西西还是云豹能源。我想这样的澄清都凸显出，所有绝大多数的厂商呢，他接到政府标案呢，哈、哦，不是想要当政府的侧翼啊，他只是想单纯的把政府工程做完，然后试图哈、啊、来赚取利润啊，进行一个哈、啊、合理的商业模式。谁开公司不想赚钱呢？所以，如果我们哈、啊、这些舆论呢，哈、啊、过度的哈在、啊、碰到履约争议的时候，不分青红皂白，不去看白纸黑字，不去管原本的合约到底写的什么，而是就径自的把它指向说它是一个弊案，只要起争议就直接哈、啊、把它贴上。避案哈，这样的一个做法，恐怕未来会让很多心存善意的优良厂商呢，对公共工程啊逐渐却步。这个样的一个蝴蝶效应哈、啊，也许不是我们所乐见。因为政府所采购的东西，它到最后都是用在我们全体的民众身上哈。那如果有良心好优质的厂商，他不愿意加入我们的这样的一个政府采购哈，那我想哦，就会是一个大家的一个吃亏的地方。好，未来呢，我们在标案上面呢，就可以哈舍标案，并且进一步的精准去关注说标案结果跟一开始契约所约定的设计标准到底有没有落差。简单讲，针对标案呢哈，大家要看的是就是政府所投入的金额跟最后的产出是不是有一一对应到它的设计标准。那这样子的观察，我们才不会变成单纯吃瓜被带风向的民众。以下再来看第三则新闻。第三则新闻 ：AI 系统变未来法官。司法院宣布，九月开始试写判决。为什么 AI 系统会进入到司法体系呢？这、就是因为案件量居高不下哈，为了协助法官加速、加速再加速哈，不要变成又笨又坏的恐龙。司法呢就积极建制 AI 判决系统，希望把这个系统呢在九月底推上前线。未来法官只要按下自动生成的选项呢 ，AI 就会自动跑出一个完整的判决草稿。这样的转变呢，堪称我国判决书史上最重大的一个革命。那这样的革命呢，也是要有一个哈稳定的基础哈来烘托。所以，司法院就在过程中委请中华电信研发。那研发的过程中就输了很多起诉书跟判决资料，让系统来慢慢学习。那经过哈长时间的调教呢，还有人类法官的法眼验证呢那这个系统哈总算是可以热腾腾登场了。而这个系统呢，未来将会先用在公共危险罪，主要是酒驾的部分，还有呢所谓的帮助诈欺罪主要是提供人头账户给诈骗集团来行骗这样的一个举动。那司法院表示，选择这两个罪的原因呢主要是说这两种罪呢，它的案情相对单纯，所以用 AI 系统来做呢一开始呢比较能够慢慢磨合跟热身，所以在操作上呢法官也很单纯他只要打开系统。在啊一开始的过程中，勾选有罪无罪，啊，被告是自白还是否认，那适用什么条文勾一勾，啊，犯罪事实是不是跟起诉书一样，他勾一勾，啊，这样选完之后再按下送出，就会自动跑出判决。所以呢，这个判决书呢，哈，它力求完整之余呢，还会哈，这个比照过往的判决良心，试图哈降低一个所谓的哈刑度差异。因为我们都知道，如果用人类的经验跟感知，哈，不同法官、不同意识形态，那可能会针对类似的这个犯行做出不同的刑度高低。所以机器的加入，就是希望说力求完整之余，还希望降低它的刑度差异。好，所以这样看起来，哈，这样的运作是很有效率，又能够保持公平。不知道各位会怎么去看待这样的系统呢？啊，那当然，为了未来哈，让这个系统更趋良善，我们这边可以一同来关心哈，未来的操作会不会有两个疑虑？我们当然希望不要有。第一个呢，哈会不会有所谓的输入资讯的局限？这是什么意思哈？大家可以设想一下，好比你隔天要去考期末考了哈，那期末考的时候呢，哈，这个教授说我们要考这个两百页，好，他已经卸题了哈，非常的良善。但是呢，哈，在卸题的两百页之中呢，哈，各位只念了一百页，那剩下一百页没有念到啊，好，可是偏偏呢，在实际考试的时候呢，哈，教授就考了哈后面的那个一百页，所以你念再多哈，也比不上哈后面那一百页的这样的一个哈珍贵。所以对比来讲。如果我们希望一个系统能够吐出完整的判决，那它的前提就是它要输入完整且充分的资讯呢、啊，否则这个资讯不足，它产出的判决内容可能就没办法对应现实世界所需的这样的一个哈量型的大大小小的因素。那再来前面有提到新闻稿说，这样系统所吸收的资讯很多都是基于过往的判决，所以如果过往的判决呢它所涵盖的事实及评价如果对应不到未来新发展的案例的这样的一个情境。假设过去的这个判决，它考量到了是 A 跟 B， 那未来的案子如果哈出现了 C 的这样的一个因子，过去的判决当然无法考量到或对应到这样的一个未来的发展呐、啊。所以这个系统所产出的判决，真的能够呃 cover 到这个未来个案的状况吗？真的能够对应到当下的一个情境吗？哦，所以简单来说，这次用系统自动产出判决的罪名哈，固然处罚很小。但是他依旧哈，还是要需要建构大量的一个哈背景资讯。好，我们一定要确定这样的一个哈内容是完整的。以这次聚焦的人头账户这个范型来说，因为很多犯人呢哈，他可能是因为各自的一些哈弱点而被迫诱使丢出他的银行账户。这些哈各自的弱点哈，比方说像是他可能是智能障碍者，他思考比较不方便；有可能是无家者或者是做生意失败的人，他们很当下需要用钱。所以在这些哈种种的要。个人因素之下，他们哈就被诈骗集团哈这个一点一滴哈带出哈丢出这样的一个银行账户，所以在不知不觉当中呢，他们就一同成为了这样诈骗集团好帮助的一个行凶的一个人选。那对于这些族群来讲，他们在当下哈、啊、被诱使丢出账户的同时，他们压根也许都不知道交出去会有什么样的法律风险。那相比来说，我们这样一键生成的判决系统，在事前所输入的种种资讯，是不是能够完整涵盖这些当事人的处境？你真的能够在资讯的一个呃呃涵盖上面收集到他当下为什么丢出的种种的想法吗？那这些的资料库是否能够完整？因为我们都知道，判决哈，就算是要判有罪的人的一个评价，它终究是让一个人抓进去关，会改变一个人的一生。所以我们在用系统做出判决之前，我们能够确保它的资料完整度越高，那我们做出来的判决当然是哈更尽如人意。好，再来是第二个哈，我们要去关心的风险，也就是系统是否适合做出评价。在做评价的这个概念哈，好比你去改考卷，比方说我们如果改的是简答题哈，今天啊有5题哈，那简答题是不是都出现出对应的这个填充？那当然是很好改，因为你只要去对应到它的这个用字哈，或者是上面书写的数字是否符合你这个填充的这个空格。可是我们今天评价的是和一个行为的这样的一个哈所要担负的一个呃算是责任啊，一来就是某一个犯行是否被现行法律所允许，它是不是被禁止的，我们要去认定它可做可不做，这个不是单纯的事实观察。再来，我们要去针对这个犯行呢哈，给予一个算是责任的评价，你可能要去哈衡量它的刑度高低。明明是同样是杀人，你可能是有的人是十年，有的人是无期徒刑，有的人是死刑。那为什么同样是杀人，他会有这样的轻重重的差别？这也都是一种评价。所以简单讲，我们人类哈所能够做出的一个反应啊，可能会分成一个事实的观察，或者是一个现象的评价。就事实的观察而言，用机器来取代哈是相对方便的。比方说，我们去看候鸟啊，这个看候鸟呢，可以拿着望远镜，用机器来哈协助我们，或者是代替我们来做感知，甚至来记录下来候鸟移动的这个光景，我们还可以带回去慢慢欣赏。所以呢，用机器哈来取代人类的感知，对事实来做出记录，这个都是好非常简便，而且是绝对可以取代的。可是二来。事实的评价哈是难以用这个机器哈来做认定的，因为机器它不见得好有人类这方面的一个价值观，甚至是情感，甚至你事前输入的判决是否够完整，这个都会影响到哈我们判决对这个评价所做出来的结果，尤其是现在大多数生成式的 AI。它是运用一种模式，也就是说，在众多的哈文字的排列组合当中，针对人类所丢出的问题，选择一个哈当下哈能够合乎问题几率最高的文字再丢出来。讲直白一点，就是好像在丢骰子一样哈。这个电脑啊，在系统里面呢，它会自动丢出一个骰子，它就说哦，这个好排列组合呢，哈、哦，是按照好过往的这个好骰子所形成的一个最好的几率，所以我丢出这个文字组合来讲哈，人类会最喜欢，所以它就把它丢出来这也是为什么我们在 ChatGPT 这样的生成式 AI 里面。如果你使用的时候丢出自己的名字，比方说我丢王鼎玉好几次了啊，他的好几次告诉我说王鼎玉是个大诗人啊，可是我连四行诗能不能写满都是一个未知数，所以他这样子啊丢出似有若无的废话，看似言之成理，但为什么都是这个溃不成军呢？原因就是因为他是把很多文字排列组合，尽可能的用最高几率去符合你的问题，但不代表他所做出的内容是一个正确的。所以话说回来。我们在判一个人的罪行，什么叫正确？其实连人类法官都很难找到一个真理，那遑论是机器要用排列组合去形成这样的文字。所以说到底 ，AI 的成长哈，就算是令人惊艳，可是它到底能不能取代人类哈作为一个法官呢？这样的问题啊，我有去问 Chat GPT， 我就问他说：生成式 AI 可以取代法官吗 ？Chat GPT 就这样来跟我回答，他说。深成式 AI 在某些领域取得了惊人的成就，但是它这个用来取代法官跟众多这个哈一个场域呢，还是有很多技术跟道德的挑战。在未来，这个问题可能会随着技术进步、法律跟伦理的框架哈变化而有所调整。但目前来看，法官很难被哈这个 AI 所取代。他在众多的结论当中提出了一个理由，我觉得蛮有趣的，跟大家分享一下。他说。法官在做出哈、啊、裁判的时候，需要考量到人类的情感、个人经历跟同理心，而这些人类特质对于特定案件的判断哈、啊、至关重要。那 AI 呢，缺乏情感跟同理心，可能在这一块还无法完全取代哈、啊、人类哈、啊、在这方面的角色哈、啊。我觉得他说的这方面还蛮有这个、啊、道理的哈、啊，因为呢，我们在很多时候在下判决的时候，比方说呃，像最近国民法官在判案，有一个知名的案例是哈、啊、单亲妈妈杀此案。那如何我们用这个人类设身处地的角度去看单亲妈妈为什么要杀子？如果我们是用 AI 的角度，他可能不见得有所谓的情感，那也不见得能够好融入到当下的判决里面，因为我们都知道。先不要管这个案子实际上是什么发生什么背景，我们就做一个呃呃极度干净的假设，也就是说，如果我们是单亲爸爸或单亲妈妈，在极度困苦的过程中，我们是不是会生产出一种呃很这个不得已的一个呃情愫，导致我们哈逼不得已的一个绝路上会想要做这样的一个极端的一个犯性？那这都是人类在有情感的前提下才会哈跑出来的一个行为动机。那机器是否能够确实感知，并且哈给出一个对应的评价？我想这个都是在现行科技下一个令人哈摸不着边际、难以确证的一个算是发展。所以呢，哈以上的讨论呢，如果大家还有一个呃研究的兴趣，我这边推荐一本书哦。这本书叫做《21世纪机器人心率。这本书是由哈美国教授 Frank b o s q u i a t 哈所写。那这本书是由左岸文化出版，我们之前跟左岸文化就邀请作者本人哈来台湾，那法白很有幸，我也在那一场担任哈这个实体讲座的主持人，那在听。作者的这个言谈中学到了很多，那我这边帮大家 brief 一些重点哈。他这本书呢哈，他是向一个很知名的一个概念致敬哈。这个概念叫做机器人定律。我们知道我们在很多科学作品里面呢，科幻作品里面呢，就听过说机器人不可以伤害人类哈，机器人一定要以这个人类的福祉为优先哈，点点点之类的这样的一个啊呃算是定律。那作者本人呢，就针对这个定律致敬哈，再度提出所谓的哈机器人心律。作为我们未来世界呢，哈，可以跟 AI 互动或发展的这样一个准则，他提出四个面向哈，来朗读一下。第一个，机器人系统跟人工智慧呢，要作为补充的角色，而不是取代专业人士的工作。第二，机器人系统跟 AI 呢，不应假冒人性哈、啊，这个很简单，意思就是说，再怎么拟真哈、啊，都不可以自以为是人性哈、啊。这个突破这个人与人之间或机器之间的框架。再来第三个，机器人系统跟 AI 不得强化零和军备竞赛。讲直白一点就是，它是为人类福祉所用，而不是哈、啊、变成大企业或者是国家之间哈、啊、彼此哈、啊、争权独立的工具。第四个，机器人系统跟 AI 必须随时标示创造者、控制者跟。有。拥有的身份，这边套入到演算法。假设 AI 好未来这个全面接管社群媒体的演算法，那我们在演算法的运作过程中，如果不标示一些来源或者是好运作过程，那我们接收资讯的阅听者很容易就会变成是呃默默的塞入我们不喜欢的资讯，哈，形塑我们一种好不喜欢的想法，而就失去了网络自主这样的一个姿态。好，那这本书呢，好还有一句话要送给各位，因为可以把前面的四个点呢，哈，做一个总结，我想呢就可以来呼应说，我们这个今天讨论到。AI 可不可以来取代法官 ？AI 接管了判决系统哈，可以有什么样的一个哈？算是发展？我们可以保持一种维护的文化，而非破坏的文化。这种文化是对人类的补助跟补充，而不是取代人类。我们可以实现并负担一个由人类治理，而不是由机器统治的世界。机器人的技术未来可以是多元、包容和民主的，以及反映所有公民的努力和希望。而机器人心绿呢，可以在这条路上指引我们。我觉得他,他说的好很有道理哈。原因就是因为。机器或者是相关 AI 的发展它终究是一个工具性辅助人类的发展，而不是哈这个取代人类变成世界的霸主哈。毕竟我们都不希望所有人变成黑客任务电影里面那样被机器人所用的人形电池。以上是今天法律周刊的三则新闻，以下就让我们来看今天的关键字整理跟观察重点。第一则新闻我们要谈到特别预算与举债上限。预算有分日常所需跟急需，哈，但无论如何举债都有上限，不能因为有急需，我们就反过来说哦，政府乱用钱。我们要观察的是政府有没有举债过头。第二个呢是政府标案跟履约争议，标案呢，是政府需用人力的，我是说民间人力的展现，哈，如果我们把所有需用人力的争议都打成标案，这样未来呢就不会有正常人想要进入这个圈圈了。第三则呢，哈谈到 AI 系统与人性尊严，因为系统要顺利上路呢，哈端视内涵的哈资讯是否完整，是否能够顾虑哈每个案情以及被告的各种面向，这也决定了哈司法判决是否顾虑了我们人类最基本的尊严，而不是机械性的把人当成处罚的客体。以上是今天三则实事的整理分析。如果喜欢的话呢请帮我按下订阅、分享，在社群媒体的线动，给更多人一起讨论。有空呢，也欢迎来我 IG 专业走走留言让我知道你关心什么议题，我来讲给你听。我是大黑，召唤法力，我们下次见。